0: Crea tu programa de radio
1: con speaker.com Pues perdonen que se ha ido un momento la conexión, pero seguimos, José. Cosas de, 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 de la radio, que ¿sí? sí? Bueno, bueno, se, seguimos. Eh, eh, hay gente ya que por nuestro Twitter, Twitter y Twenty nos están diciendo que, que se ha ido. Eh, os, os decimos que hay ahora en la parte 2. Volváis a entrar en el programa y, po y pongáis, pondrá desde la grada parte 2. Eh, eh, estamos respondiendo aquí uno, a unos Twitter y Twenties que. Eh, 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 os repito que en la parte 2 es que hay gente ahí. Este, bueno, os vamos a explicar Pone, Que pongáis de nuevo el, progr el programa Y pongáis parte 2 eh, Pondrá desde la grada Partes 2 Pues pincháis ahí Y seguiréis Escuchando El, el, el programa Que espero que os esté gustando,
2: gustando un poquito
1: Que por lo menos lo estamos intentando hacer Lo más sabido posible, lo más divertido Y sobre todo, de la mano de la actualidad Del fútbol, del fútbol, base, primera eh, Pues estaba hablando de Rafa Benítez, que podía ser nuevo entrenador del Málaga Club de Fútbol. Eh, José ha dicho que le
2: gusta, Repite ¿no? por
1: favor lo que ha dicho, pues se lo
3: ha Que es un buen entrenador y que con él en el banquillo el Málaga puede hacer un buen, traba un, un buen trabajo.
1: Pues la verdad mm. que sí, es un entrenador que estuvo en hace muy poco con el Inter. Le despidieron, pero... Que yo creo que es un tío que aquí en Málaga tiene que poner, eh, hablando mal, fino, fino filipino a, a los jugadores porque yo yo veo que Pellegrini no tiene esa autoridad como tiene Rafa Benítez. Eh, Rafa Benítez, en cambio, eh, que en cambio, en cambio, eh, Seco en el sentido. Eh, en el sentido de, de que, no es que la gente. Eh, la gente dice que. Eh, la gente está diciendo que Pellegrini está siendo un entrenador que viene, entrena al Málaga, se va a jugar su partidito de gol y ya está. Y ya está. Eh, Perdonen que estábamos hablando aquí José y yo con, con tuiteros, que, que nos estaban preguntando que cómo iba la cosa, y, y bueno, que lo de Rafa Benítez, seguimos hablando, y nos y han preguntado eso, que Rafa Benítez, pues a mí me gustaba el Rafa Benítez, pero el, todo tiene un, un pro que lo que he dicho, la seriedad de Rafa que va a poner al mantillo sobre... Lo va a poner, como diríamos, fino por filipino, que va,
2: va a estar muy serio.
1: Pero lo malo, que es lo malo? Pues que un jugador que no juega al estilo mucho del mal, juega un estilo muy muy defensivo. Muy defensivo. Pues ahora mismo estamos viendo aquí Marca, y bueno, ahora vamos a hablar sobre ellos pero os vamos a adelantar esto. Dice Xavi Hernández. Que lo del Madrid son la hostia. No saben perder. Xavi, yo no sé lo que te... Yo te digo aquí a ti que van ro... no han robado el partido. Que van... A vosotros no lo han regalado. Eh... Eh... El Barça ese se lo regalaron. El partido se lo regalaron, pero no voy a hablar ahora porque este... No se merece que el Barça hablemos ahora mismo de esto. Porque, porque yo creo que tiene que hablar en, en su respectivo apartado que ahora vamos que ahora vamos a tener eh, pues como hemos dicho nos vamos a ir ahora unos instantes a publicidad os dejamos con en eh, gol la canción bueno la canción gol y Volvemos. Miro para el
4: cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente, los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero Persigo el balón con las manos en el corazón Asustado me mira el portero Las manos al sol y en infierno no impacto entero Yeah La fiesta se pone caliente, la casa está llena de gente Te toca las piernas, me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, si voy a morir, moriré de primero sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida que pasa, no pienso perder en mi casa. Yo corro adelante, el cronómetro corre del 90 a 0, No importa, yo sé lo que quiero, yo quiero ganar y a la gente poner a gritar. Yeah, yo quiero ganar y a la gente poner a gritar. Oh, yeah, oh, yeah. Hey, yeah.
1: Ya estamos aquí avanzando en nuestra recta final del, pro, del programa. Quedan todavía unos cuantos puntos por hablar. Pero, bueno, eh, quedan todavía medio programa más o menos. Pero tenemos que seguir más fuerte en este programa, aunque nos quede todavía la fuerza ya escasea y ya estamos, la, estamos subiendo el imán Bueno, eh, ahora vamos a hablar. Hemos hablado del Málaga, más adelante vamos a terminar a hablar qué cosas... Vamos, lo que habla una, eh, la gente. Eh, hemos dicho que vamos... Lo prometí de deuda y, y hemos dicho que vamos a hablar sobre los grandes de España, del Real Madrid, Fútbol Plus Barcelona, de ese gran partido. José, ¿quién mereció ganar? Vamos, te voy a hacer como una, una especie de entrevista. ¿Quién mereció ganar? Pues, para mí, el Madrid. El Barça, yo creo que... Los del Barça, no, tú no los un poco subiditos diciendo... Oh, le vamos a meter otra manita, le vamos a meter otra manita.
3: Pues sí, porque lo que le pasó al Madrid que en el partido de ida no planteó muy bien el partido. Lo que pasa que en la vuelta Mourinho jugó con un tribote y planteó muy bien el partido.
1: Pues estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Mourinho no... O sea, que vino a sacar a Top jugadores, Carvalho, que estos eh, cuatro meses de lesión. Y el primer partido que juegan contra un Barça Coño, Mauriño, dale minuto Ve dándole minuto Dale minuto en la última parte Si el Madrid que metió un gol Y si llegan hasta los titulares puedes meterle dos o tres más en el Bernabéu Que pinto Yo no he visto peor portero en el Barça A lo mejor Busquets Pero un portero más mal, imposible Más malo imposible el portero del Barça Es más malo imposible el portero del Barça Bueno si sí, P. Guardiola se quiso arriesgar, le salió medio bien y medio mal, porque la verdad que el partido de Vuelta a Pinto no sé si era por el apoyo de su gente, pero le salió un partido bastante Aceptable, parándole muchas cosas al Madrid. Pero yo creo que, que el Madrid debió debió hacer debió eh, eh, a lo mejor Higuaín no le di muy bien, pero Higuaín, a ver el otro, ayer viendo yo punto pelota, decían, pero es que igualí, ahora va, el crack que tenía igualí vence más, ahora igualí le vamos a llamar igualín Yo creo que, como el partido del Fútbol del Club Barcelona eh, en, Madri en, en, esto, en Madrid, el primer partido del 3 a 1, eh, todo el mundo decía, Cristiano Ronaldo está perdido, Cristiano. 3-1, perdón, 3-1. No, no 2-1. Cristiano. Eh, decían, Cristiano no ha hecho ni el huevo hablando mal. Cristiano es que ya, digo, al Cristiano lo tendrían que echar hoy del Madrid. Vale, eso son una racha que tuvo la mala suerte que le pasó eh, ese partido, pero es que si le llega... Eh, pero después han demostrado que Cristiano solo, como tal y como Messi, pueden remontar ellos solo un eliminatoria, ¿no crees, José? Sí. ¿Crees que ellos pueden remontar una eliminatoria solos? Pueden... Cristiano y... y Messi pueden remontar perfectamente una, una eliminatoria ellos solos con sus propios medios.
3: Yo creo que no, que necesitan apoyo de su equipo y, y eso, no. que necesitan apoyo. Yo digo,
1: en el, en individualmente. Yo, es que ellos si quieren pueden ganar un partido solos, en el sentido con sus demás jugadores, pero una jugada que vea una persona normal y corriente. Bueno, un jugador profesional como, vamos a hablar, pues como Benzema. Benzema un jugador que hace jugadas imposibles pero a lo mejor una jugada que es casi imposible de hacer. La, la, eh, Cristiano es capaz de hacerla, igual que Messi. Yo creo que son jugadores que pueden decidir una eliminatoria con un gol sorprendiendo a lo mejor desde el centro del campo. Yo creo que son jugadores que pueden sorprender. Claro que sí. Eh, son jugadores que es muy rápido, muy técnico, pero Cristiano Ronaldo yo creo, es que mucha gente, la pregunta del millón, como cuando vas a comprar una cámara de una cámara de foto y dices, ¿qué es mejor, la cámara coda o la Canon? ¿Qué es mejor, la coda o la Canon? Son dos cámaras buenísimas, pero son en algunas cosas son diferentes, como Cristiano y Messi. Cristiano es un jugador que juega más metido por banda, Messi es más delantero que Cristiano A Cristiano le gusta jugar como de extremo de... A veces lo puedo hacer de carrilero Pero ya de carrilero Yo creo que tienen a Fabio Contrao Contrado para mí un jugador que me gusta No sé si a ti Fabio me parece un jugador bastante bueno Rápido Y estuvo además jugando en Zaragoza Que la gente eh, Como dice el propio Contrado, Ese año pues, me lo tomé yo un poco de cachondeo Pero ya cuando Cuando Piché por el Benfica dice que ya se puso serio y la gente ya pues Fabio con entrado demostró su manera de hacer. Hemos dicho que vamos a hablar eh, eh, Vamos a escuchar las entrevistas de, de del Barça y del, del Real Madrid La vamos a escuchar primero la de José Mourinho No, eh, no perdón la de Pep Guardiola y después la de José Mourinho eh, eh, Guardiola, una eh, eh, una frase que ha destacado de P. Guardiola es, no jugamos para dar estocadas. Y la, y la de frase de Mourinho después de la entrevista de Guardiola, la hablaremos. Eh, la escuche,
2: eh, eh, escúchenla, por favor.
5: No, no no jugamos para dar estocadas a nadie. El conflicto, el conflicto el hipotético conflicto, lo que tengan es su, su casa, yo no, no vivo allí. 600 sí, sí. kilómetros y no desconozco absolutamente, Solo faltaría que me metiera donde no me llaman Ya tengo bastante para intentar que, que, que lo de casa nuestro Los jugadores funcionen, no no tengo ni idea La realidad es que hemos hecho una buena eliminatoria Tanto el partido de ida, sobre todo con el de vuelta Y nos hemos clasificado para las semifinales Nos hubiera gustado sufrir menos Nos hubiera gustado que nos generaran tantas versiones de gol Nos hubiera gustado generar mucho más versiones de gol Pero señores jugamos contra el Real Madrid. Y el Real Madrid, pues, uh, de mi experiencia, mucho a poco como jugador y ahora como entrenador, cuesta mucho ganarle. Hemos ganado el Madrid, uh, y probablemente esto nos ayudará muy mucho cuando vengan al final de liga a jugar aquí la liga, pues ya no... La gente que vendrá a vernos, como hoy las 96.000 personas que vendrán, ya sabrán que no será como la gente intuye que es siempre antes de un Barça-Madrid. entonces el Madrid nunca, nunca hay... Uh, ni favoritos, ni cosas sencillas cuesta, cuesta mucho son, son dos equipos muy buenos y cuando hablo del contrario me parece un, un contrario con mucha historia de mucha entidad en Madrid siempre es bueno en Madrid a veces decide esperarte para salir a la contra y a veces decide venirte a buscar en la ida nos esperó para salir a la contra donde las bandas eran muy fijas hoy pues con Ocil, con más gente tiene más movilidad te apretan más arriba, te roban más alto su contra siempre es buena porque al final los dos goles han sido así no no, no me haga responder respecto a, a las decisiones arbitrales que, que ha habido han pasado muchas cosas tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta no, no no. comento A lo que ha pasado en el Madrid yo no estoy respecto respecto a lo de mi colega tiene todo el derecho a, a creo que me ha que ha felicitado por la victoria del Bernabéu pues yo se lo agradezco
1: eh, bueno, las palabras de Pep Guardiola ahora las analizaremos y lo que más sorprendido también de esta entrevista es que dice a Mourinho colega. <ríe> ya le dijo que era el puto amo y ahora colega, José.
3: A ver, sí, pero después Mourinho se lo tomará bastante mal. Bueno,
1: claro, porque Mourinho no pudo opinar de las declaraciones de Guardiola en el can no porque Mourinho iba antes que Guardiola, entonces pues vamos a hablar ahora, vamos a escuchar lo que dijo Mourinho antes que hablase Guardiola.
6: No, no, no hablo de árbitro. Tu compañero ha escuchado, o dice que ha escuchado algunas cosas en el túnel. Yo en el vestuario he escuchado que es imposible de ganar aquí. Ya lo sabía, ya jugué aquí con el Chelsea, ya jugué aquí con el Inter. Ya jugué aquí con el Madrid en Champions, en campeonato, en, en, en Copa. No es, no, es nada, no es nada nuevo para mí. Es una situación ya... ...ya conocida. Yo no he sido nada. No he sido nada. Yo espero... ...vosotros sois los que entienden de fútbol, yo... ...menos. Y espero... ...a pesar de, de, no, de no leer mucho... ...y de no escuchar mucho... ...ni radio ni TV, no soy un... ...no soy un adicto a... ...a leer y a escuchar... ...la prensa deportiva, pero voy a esperar el feedback para saber cuál es vuestra análisis, cuál es vuestra opinión cuando tu equipo no está jugando bien el descanso es pequeño los 10 minutos del descanso son, son cortos para tanta cosa que tienes que decir hoy puede haber sido un minuto, porque no hablo más que un minuto no hablo más que un minuto el equipo jugó en mi opinión muy bien en, en primer tiempo y nosotros hemos tenido 3, 4, 5 grandes eh, posibilidades de, de gol en primer tiempo, para no hablar de otras cosas, y, y yo he dicho a los jugadores, igual, igual, si tú quieres, yo felicito el Barcelona por, uh, por la victoria del Santiago Bernabéu, por la victoria del, de, la semana, de la semana pasada, lo hago con total uh, tranquilidad, y han ganado con, con merecimiento.
1: Bueno, eh, las palabras de Mourinho. Vamos a hablar primero de las palabras de Pep Guardiola. Pep Guardiola le dice que el Madrid ha hecho un buen primer partido. Eh, Mourinho lo que dice es que el, parti, el, parti, eh, el partido de la primera vuelta, dice él no dice que lo planteó mal. A priori la gente dice que lo planteó muy, muy mal. Yo creo que lo, y vuelvo a reiterar, como he dicho anteriormente, Mourinho planteó un partido bastante mal, bastante mal. El primer partido, pero el segundo jugó, como dice Guardiola. El primer partido jugó con mucho. Un juego más eh, no sé cómo decirlo. Jugó con los centra, eh, con los laterales más fijos. Y en el segundo más o menos se había un Madrid que iba por todas. Presionaba arriba los laterales, no eran. no eran la no eran laterales fijos Y... y se vi, eh, perdón, extremos fijos Y se veía a un Cristiano Ronaldo Que era agresivo eh, Una gente que era muy agresiva muy, entre ellas, dicho Que en un... Que en un... Eh, que por ejemplo en, en un descanso que el Madrid está jugando mal Él en 10 minutos no le da tiempo a hablar Pero es que ha dicho eh, Ahí, y yo le llevo otra razón Él ha dicho que su... Su mentalidad... Bueno, lo que él les dijo en el vestuario a sus jugadores no duró más de un minuto. ¿Eso qué quiere decir? Que vio el Real Madrid bastante bien. Como lo vimos todos los españoles. Los de Cataluña lo dejó aparte porque son otro país aparte. Ahí perdido, Porque eh, ellos estaban opinando que el, lo, que el partido del Barça -Madri que Madrid hizo un partido. Pues porque el Barça... Que hizo el partido que el partido del, del Madrid fue más mérito del Barça en el sentido que el Barça jugó mal y el Madrid jugó bien yo creo que no, que el Madrid se ha demostrado que el Madrid puede jugarle de tu a tu al Barça y ganarle el Barça puede hacer el mejor toque del mundo pero a mí no me gustó un juego con toque yo, yo el juego del fútbol con toque, a ver, un toque así bonito como el de la selección española, toque rápido y mucho toque, y rápido y atacando vale pero es que el Barça hace toque, toque, toque y cuando ya están en la portería tiran y gol, vale gol pero a mí me gusta un, un equipo que ataque que ataque 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 constantemente con mucho eh, a ver si es la selección española vale pero es que el barça no es la selección española yo creo que si jugásemos con uno xavi un iniesta en el barça y otro xavi otro iniesta en el en el, en el, en el el Barça, y los demás jugadores ganaría de calle el, la selección española, eso está claro, y sí. si no se lo creen, que jueguen al Pro Evolution, lo pongan en modo espectador, y, y ahí lo ven, claramente eh, lo que digo, que el, a mí me gusta más el juego del Madrid en el sentido, atacando mucho mejor que el Barça, a la contra, y quiero decirle una cosa a Karma, a Karma la, la presentadora del del punto pelota, bueno, colaboradora de Punto Pelota que decía que mucho que el Madrid, que mucho que el Madrid jugaba que era tenía el mejor tiro de, del mundo y que me tenía el mejor tiro del mundo pero eh, que ese partido no lo habían conseguido igual pues yo le digo a Carmen Carmen bueno Carmen no perdón Carmen Carmen que yo estoy hablando en español Carmen mira Carmen ¿Qué que se voy a decir, Carmen Uy, Vale el, el Madrid, vale, falló muchos goles Pero es que el Barça no hizo ni El, Bar el Barça tenía que sacar los balones En largo Es que el Barça no tocaba, el Barça no tocaba El Barça estaba El Barça yo, yo no sé si era el Barça o el Alcoyano Yo no sé si era el Barça o el Alcoyano Hombre, sí Sin de Ya fuera de broma El Barça no hizo su fútbol pero es que, ¿por qué no hizo su fútbol? Como dice lo de Cataluña. El Barça no hizo su fútbol porque juegan mal. Eh, supuestamente porque no eh, juegan mal. A José. A que el Barça hizo, no hizo su, su fútbol porque el Madrid no, no le dejó. Porque jugó mejor que el Barça. Claro
3: que sí, porque el Madrid, el, la ida, jugó bastante peor que el Barça. Pero en la, Bar, en la vuelta... Fue un Madrid impresionante Fue un Madrid impresionante Y contra el Barça Se ha demostrado que el Madrid lo puede ganar perfectamente
1: pues La verdad es que sí Es que eh, el, el Madrid puede ganar desde que haya el Barça y, y, y el Barça de que al el Madrid Pero depende del, del estilo de juego Yo creo que esta en el carno Los partidos Lo gana el Barça por culpa del Madrid Yo creo el Madrid puede, el Madrid si quiere ganar al Barça, no sé si me habéis entendido, que los partidos los pierde el Madrid, el Mourinho pues, el de la ida sí pero que si el Madrid sale, todos los partidos, desde que ha llegado Mourinho, desde que ha llegado Pellegrini a jugarle con el, el partido de esta semana, de este pasado miércoles el Madrid hubiese ganado todos los clásicos, yo creo y a todo el equipo y, y... y al Barça va a dos pero es que a lo mejor un Racing, como digo yo, le mete 6 a un Zaragoza que está fatal, le mete 8 es que el Madrid puede ganar a cualquiera eh, eh, Guardiola le ha dicho a, a su eh, Guardiola cómo ha sido la palabra que le ha dicho, le ha dicho a mi a mi colega eh, yo creo que cuando Mourinho le conteste, ya va a dejar de ser un poco colega, antes era el puto es colega, no sé si Mourinho quiere ser amigo de Upe Guardiola bueno, hemos dicho que íbamos a escuchar también la entrevista de a los jugadores del FC Barcelona y a, eh, a, del Fútbol Club Barcelona y del Real Madrid que ha habido varias entrevistas y las vamos a poner aquí. Pues vamos a escuchar ahora primero a, a Iker Casillas que voy a hacer un matiz en esto, eh, King Domenech, de Punto Pelota también solo el catalanes. ¿eh? Eh, 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 Kingdom Manet de Punto Pelota y le preguntó a Casillas Que si era verdad que había dicho Teixeira, ahora vete de, de juela con ellos O algo así Y el lo hizo Esa pregunta era ¿Para qué? para qué Para que Casillas dijese que era mentira Para hacer una polémica Y cuando Casillas le responde Es verdad que lo he dicho eh, Hace un momento de calentón ¿A Quindomenen se le queda una cara de, de gilipollas <risa> hablando mal? ¿Se le queda una cara de, de inútil? Pues que no se lo esperaba que yo iba a decir eso casi. Escuchen la entrevista, por favor.
2: Vamos ahí. ¿Cómo está
7: el vestuario? El vestuario está orgulloso, la verdad. Creo que estamos contentos por el trabajo que hemos hecho hoy
8: o por el partido que hemos hecho hoy. Creo que hemos merecido mucho más. Bueno, yo creo que hoy hemos eh, plantado cara, hemos jugado al fútbol, hemos tenido ocasiones de gol, pero luego también es verdad que, bueno, que hay decisiones, que no es cuestión de coger y decir tampoco que somos unos llorones, pero es verdad que siempre las decisiones parece que siempre es para los mismos, ¿no? Sí, lo he dicho yo, no pasa nada. Un momento de una calentura en un momento dado. La gente que está dentro del campo lo entiende, lo, lo puede, lo puede, le puede parecer mal, le puede parecer bien. Como yo he escuchado miles y miles de cosas que se en el juego. Eh, los comentarios que se pueden hacer en un momento dado dentro de la calentura que tenemos los jugadores y los que estamos ahí dentro son normales bueno, pero esto cambia mucho, imagínate hace una semana la gente decía
9: que el Barça estaba a tres a tres por encima nuestra hoy supongo que la gente dirá que las cosas están igualadas Pues esas son las palabras de Quiel Sillas, como había escuchado, ha escuchado un poco flojo, pero
1: que sí, que fue él, que él lo dijo y, la, y es que hay, como esto en la radio no se ve pero tenéis que ver la cara que se le quedó a King Dominic. Eh, dice dice eh, dice el, el dice Casillas, que, que bueno, ahora le voy a preguntar a unas cosillas a José de, sobre esto, fáciles José, fáciles, que, que decía que, que el vestuario estaba hundido y a la vez orgulloso, hundido claramente porque no pasó el eliminatorio y más contra un Barça, pero Orgulloso de haber dicho, hemos sacado hemos a sacado pecho y, hemos, y al Barça, aunque fuésemos 2-1 perdiendo en la eliminatoria, 2-0 perdiendo en el descanso, jugando bien, con el mazajo psicológico de decir, hostia, que estoy haciendo mal, jugando bien, estoy llegando a portería y perdiendo 2-0, como dice José, la cosa es que no se entiende, pero sacó pecho y dijo, sí, nosotros somos el Madrid, pero ellos son el Barça, pero nosotros somos el Madrid, tenemos muchos años de historia hemos sido el mejor equipo del siglo XX y vamos a por ello 2-2 y ¿qué opinas tú de o sea, primero de la de la pregunta esa que le hizo King a Iker Casillas eh, diciendo, preguntándole que, que si era verdad para, para pensando que él iba que Iker Casillas iba a decir que no pero cuando se llevó una sorpresa de que sí si la ha dicho una para una, una pregunta para intentar hacer polémica o cómo lo veis
3: pues bueno, yo digo que Tiende lo hizo para que todos los medios de comunicación se centrasen en lo que había dicho Casillas y creasen polémicas y se metiesen con los del Madrid y empezasen a hablar más del Madrid y de su elegancia jugando al el fútbol
1: Vamos, que para hacer la polémica y, y hacer que Casillas es el malo de la película, quieres decir, ¿no?, que Casillas fue el malo de la película. Claro, sí. Eh, sobre los árbitro, habla Casillas, dice que él no habla, pero que que pero que pero parece que siempre se le perjudican a los mismos. ¿Qué crees de esa declaración? Que Casillas, dice Casillas, que eh, le pregunta un periodista ¿qué? a los árbitros. Que si cree que el árbitro le perjudica, casi ya le responde. Yo no hablo de árbitros, pero parece que siempre que hay alguna que le perjudica, eh, siempre es lo mismo. ¿Qué opinas de eso, José?
3: Pues que tiene toda la razón, porque siempre que hay un clásico en Madrid, acaba con uno menos. Es lo que dice Mourinho. Y eso, ahí tiene que haber algo. Entre los árbitros y el Barcelona.
1: ¿Puede ser Villarato?
3: Yo creo que sí, porque otra cosa a mí no se me ocurre.
1: Hombre, el presidente de la federación es Villar, que es del FC Barcelona y reconocido por él. Pues entonces me acabo de decir todo, Ignacio. Después, también hablamos de... de a lo mejor la culpa un poco a al... ...al árbitro de aquí de Málaga... ...que no me acuerdo el nombre... ...que es el árbitro que designa los árbitros para cada partido... ...que es un árbitro de aquí de Málaga... ...¿tú crees que ese árbitro tendría que mejorar un poco... ...la manera de seleccionar los árbitros... ...para partidos grandes?... ...porque... Teixeira vitienes los dos ya... ya ...los dos árbitros... ...hay dos y Vitienes que son hermanos... ...que tienen hijos... ...y ahora voy a hablar cosas de los hijos... ...que a lo mejor a nuestros oyentes... Le, del, ...del Fútbol Club Barcelona... Le va a picar un poco. que eh, Voy a hablar cosas sobre un poco su ámbito personal. ¿Qué crees, José, que tienen que enviar, para los partidos grandes, tienen que enviar árbitros grandes? ¿En el sentido, árbitros buenos? Yo creo que sí, sobre todo
3: árbitros veteranos y que sepan mucho de fútbol.
1: Pues he dicho que iba a hablar sobre, sobre Teixeira y tienes. Pues, como he dicho, yo soy de Santander. Tengo una prima que estaba en la esclava este año. Este ya está estudiando bachillerato. Y qué casualidad que los hermanos tienen, los hermanos de y tienen, los árbitros tienen a los hijos en su mismo colegio. En Santander. ¿Y qué, y qué se deja ver por los hijos? Los hijos tendrán 12, 13 años. Y le pregunto, ¿pero ellos de, de qué equipo son? Paula, ella ella del Madrid Paula, ¿de qué equipo son estos niños? Y dice, pues yo le he visto en algún día que hemos podido ir sin ropa a, Para hacer deporte, ¿no? Para hacer deporte Pues un hijo... Eh, no más, él me dijo, él, me dijo no sé si era Fernando o lo otro Pero su hijo iba con la camiseta del fútbol club Barcelona ¿Qué, qué crees? Que un hijo de... De un árbitro, o sea del Fútbol Club Barcelona, le ponga piso a un clásico y el padre de. de y el padre, me huele a mí que es del Barça también. No sé qué opinas tú. Hombre,
3: normalmente lo de ser de un equipo o de otro se hereda siempre de la familia. Por lo que ahí hay algo. Yo qué sé.
1: Yo creo que son, esa la, son del Barça, sintiéndolo mucho y bueno, que los árbitros tienen que andarse, el, el director del árbitro, del comité técnico de árbitros a la hora de designar a los árbitros para los encuentros, tienen que analizar malos encuentros, a ver, yo, igual que aquí en Málaga, al Málaga le están, de, es, yo es que ya tengo una deducción, todos los árbitros son malos, eso, eso está claro, pero no hay un árbitro que diga, un árbitro bueno. es bueno, eh, no hay árbitro bueno. Bueno, nosotros tenemos un árbitro que es nuestro árbitro payaso, Iturralde González. Nuestro árbitro payaso de un payaso. Eh, eh, Iturralde no es mal árbitro, pero es un payaso. José, ¿qué opinas de él? Con las tarjetas y todo.
3: Yo digo que es el único árbitro que se merece. Pitalo árbitro, Pitalo clásico. Y que para mí es uno de los mejores árbitros.
1: Ahora vamos a hablar sobre la expulsión de, de Sergio Ramos, eh, expulsión rigurosa, o, 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 le, o le saca la segunda amonestación más por el teatro de Busquets, y Sergio Ramos dice, eh, te, eh, algo le dijo, era un te, te ah sí, en rueda de prensa dijo que, que fingía o algo así, dijo que sobre Busquets era, que fingía o un teatrero. ¿Qué opinas sobre la expulsión y las declaraciones después de Sergio Ramos? Yo veo que la expulsión de Sergio Ramos fue,
3: fue muy injusta, debido a que el manotazo ese no, no es tarjeta. Porque después el Barça hizo unos cuantos también que no pasó nada. No, ni le sacaron nada ni nada. O sea, y después también en las protestaciones se tendría que haber estado más calladito.
1: Eh, hablando de lo que has dicho tú de las patadas Dani Alves se quejaba en la, en la entrevista que vamos a hablar Creo que se quejaba sobre las patadas En los Deportes 4 salía que si a Alves le tenían que sacar tarjeta Le tenían que haber sacado tres tarjetas amarillas Una patada a Pepe otra, eh, Alves, otra patada a Coentrao y otra patada a Las diarra. tres patadas de tarjeta y una de ellas y dos de ellas a lo mejor de roja Dani Alves, claro, es que como se ha escapado del zoo eh, Dani Alves estaba en la, en la sesión en la sesión de mono hay mono Alves <ríe> y bueno, el, Barça, el Barcelona en aquella época que no tenía dinero y ya fichaba cualquiera porque yo creo que a Messi lo ficharon por fichar, un delantero así bajito, rápido y, y le ha salido que era el mejor del mundo, suerte es mucha suerte, igual que lo de Villa que era del, Bar, del Real Madrid le dan 30 millones al Valencia y, y dice, ahora eres del Barça eh, la, la vida es así. Bueno, eh, vamos vamos a hablar también sobre la entrevista de. Vamos a escuchar la entrevista de Dani Alves, del Mono Alves.
10: No, no hemos sufrido lo que habíamos esperado sufrir, pero eh, le hemos dado vida. Nosotros estamos con el control absoluto del partido y a raíz de, de, de nuestras equivocaciones, ellos han podido marcar los goles y hemos tenido que sufrir más de la cuenta pero bueno, el equipo también ha sabido sufrir ¿no? hemos defendido bastante bien mmm, matizando estas, este, estas dos ocasiones de ellos yo siempre te digo que las quejas son de perdedores en nuestro, en nuestro equipo no hay perdedores en nuestro equipo solo hay gente que apechuga las cosas como te viene y, y nosotros siempre nos apechugamos, nosotros podemos salir aquí a quejarnos de, de, del árbitro también pero ya te digo, las, que, las quejas son de perdedores y en este equipo no existe la verdad es que muy contento por ello, he podido ayudar al equipo que era, el, era lo más importante poder conseguir el objetivo en el día de hoy y ya te digo, estamos muy contentos hemos eliminado a un gran equipo eh, eh, y nosotros siempre hemos, hemos esperado este, este, este tipo de, de Madrid, no el Madrid de otras ocasiones
1: Bueno, eh, eh, vamos a darle una información a Daniel eh... Vamos a dar una información a la nieve. Primero eh, Las quejas no son de perdedores eh, Yo creo que ellos se quejan con mucha razón, José eh, José, ¿tú crees que la, eh, las quejas del Madrid son por... No lo sé Porque es que
3: teniendo un Barça adelante y los árbitros, no
1: sé bueno, eh, eh, yo le informo al mono Alves que él dice el que pierde tiene que pechugar con, eh, eh, pechuga con las cosas, perdón pechuga con las cosas, es a pechugar Dani Alves, pechuga significa pecho de ave que está como dividido en dos, a una otra parte del caballete, Dani Alves este no me esta definición, sale en la RAE, Real Academia de la Lengua Española bueno, es que tú tienes un idioma que aquí es de, el catalán. Es que no sé si conocerás el, el español. José, ¿tú crees que conocen el español los catalinos? Yo creo que no. ¿No? ¡Boti, boti, boti! <risa> <risa> eh, bueno. <No> quiero, pues. <risa> catalino es el que no boti dice. Eh, quiero decir una cosa ah, eh, que me acaba de informar mi compañero Dani Núñez, que está escuchando nuestro programa, que el presentador del próximo programa esta noche pues quiero decir que el árbitro que designa los árbitros se llama Parada Romero el árbitro que el árbitro de aquí de Málaga pues yo sí, ahora me acuerdo que tuve que tuve la suerte de hablar en la entrega de premios de la Federación Malagueña de Fútbol con Parada Romero, ¿no? y si lo llevas a ver le digo que, que se busca un árbitro mejor bueno, José me estaba insistiendo en el partidazo de Ozil El partidazo de Ozil fue que se salió, de verdad Háblanos tú de esto, que tú eras el que tenía un poquillo más de ganas de hablar Habla un algo sobre Ozil José, una persona tímida, pero hoy te se está soltando Y, y, y el próximo partido el, el, el partido, el próximo programa va a venir Y el otro, y el otro Venga,
2: vino algo de,
1: para, de... Perdón, de parada Romero De Mesut Ozil Algo, algo... Déjanos caer algo, por
2: favor
3: pues a mí me pareció que Ozil hizo un partidazo, porque es un jugador con mucha calidad y tiene muy buen toque. Y después, a la hora de disparo a puerta, es una máquina. Pues
1: la verdad es que sí. Eh, Ozil, recordad que lo dejó en el banquillo. José. Eh, José Muriño dejó en el banquillo a Mesut Ozil. Eh. Me su Zil yo creo que no tenía que haberse quedado en el banquillo. No sé si tú, José, en el primer partido.
3: Pues no, porque le da mucho juego al equipo. Y... No era de haberle dejado en el banquillo. Eh,
1: hombre, yo creo que Mourinho... Eh, Mourinho no eh, ha dejado una cosa clara. tiene eh, Mourinho gana los partidos. Eh. Le gusta ganar los partidos en la en el
6: segundo, Los partidos que
1: son a doble partido En la segunda En los segundos En el segundo partido eh, Lo hizo con el Inter en el Camp no, Aunque no ganó, pero planteó un partido para eso Otra, Otra vez Tiago Modo expulsado Lo eh, hizo también En la Supercopa Lo hizo también en la Champions Lo hizo con el Chelsea eh, ¿Qué crees, José? Que... Para tú, ¿Tú qué pondrías? ¿Tú...? si eres Mourinho, o entrenador del Real Madrid en este caso, porque si eres Mourinho haría lo mismo, claro está, eh, plantearía los partidos para ganarlo a uno, al primer partido, el segundo partido, o los dos partidos, o la ida en tu campo o la vuelta, o ganar el partido en tu campo y, y si hace falta perderlo en el otro, o ganarlo en el otro. Ahora explico yo lo mío. Y otro lado. Yo
3: afrontaría los dos partidos a ganarlo, porque le puede pasar que en el primero gane y en el segundo, por relajarse y pensar que ya lo tiene todo ganado, eh, venirse que el Barcelona le meta tres goles y ya a la mierda a la eliminatoria, hablando mal.
1: Estás diciendo que prefiero el segundo que el primero, ¿no? Porque si gana el primero y se relaja y pierde el segundo, que también hay que meterse en la mente de un entrenador. Y que yo creo, si yo soy. El partido lo ganaría en el campo contrario, porque, por el doble valor de los goles. Pero para eso tienes que tener el primer partido en tu <coughs> en campo contrario. ¿Por qué? Tú metes, en caso de empate, imagínate que el, el Madrid, se, el otro día, perdón, no, gana 3-2, pasa a la eliminatoria por el valor doble de los goles. Porque lo, los tres goles valen como si fuesen dos. Entonces, ahí el valor doble de los goles hace mucho. Eh, es que también la eliminatoria, doble partido, si eres contra el Barça, no sabes cómo hacerlo, ¿no, José?
3: Pero que no contra el Barça lo más fácil es ganar a un solo partido, como lo hizo el año pasado en la final de la Copa del Rey
1: Pero El Madrid ayer demostró que tenía gente para ganar no a un partido, doble, tres, cuatro, seis y hoy día partidos si hace falta O que la Liga, o los 38 partidos de la Liga que lo ganaste el Madrid O el Barça... Depende,
3: eso también es verdad, pero teniendo al Barça
1: adelante Bueno, pues vamos a seguir con nuestro programa y ahora vamos a pasar a hablar del, del próximo partido que es en la Rosaleda del Málaga Club de Fútbol, sí. que es el, el málaga Sevilla el domingo a las nueve y media de la noche... En Canal Plus, lo televisa el Plus. Ojalá, ojalá que la gente ya de una vez podamos tener los partidos en abierto todos, ojalá. Pero no habría canales de televisión. Los horarios de la federación, como siempre, fatal puestos. El año pasado, por ejemplo, un Barça Madrid un lunes, un Barça Madrid un, un domingo a las 6 de la tarde, o un, para mí un Barça Madrid tiene que ser un, un sábado a las 10 de la noche. Con, va y tú con, con tu tubo al partido, ahí con el buen rollito. Porque un domingo la gente, por ejemplo, los estudiantes como nosotros, los sábados no, yo hoy y mañana no hago el, ni el huevo. Yo lo que hago es estudiar los domingos, que no hay nada que hacer. Porque todo el mundo hace lo mismo y nadie sale los domingos. Eh, vamos a hablar del partido del Málaga-Sevilla. El Málaga, bueno, ya vemos la dinámica que lleva el Málaga, ¿no, José? Para, eh, mucho toquecito, 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 pero. No, ...no materializamos... ...no llega nadie que meta un gol... ...y como hemos dicho anteriormente... ...necesitamos un delantero...
3: ...claro que sí, a ver si... ...se recupera y por desgracia... ...no va a poder... estar para el Málaga Sevilla... ...nuestro delantero... ...Batista... ...y... ...que va a ser muy va a ser complicado ganarle... ...debido a los partidos que estamos... ...como lo estamos afrontando... ...y este partido o lo afrontamos... De, ...de manera muy seria nos mete en
1: 3 o 4 bueno eh, yo creo que el Málaga como has dicho nos falta un delantero la defensa yo quitaría de Micheli y a Matainse pero es que si quito de Michele ¿a quién meto? ¿a quién meto? Eh, yo metería yo voy a hacer la alineación del Barça eh, del Barça perdón del Málaga para esta jornada metería a Willy Caballero de portero la, los laterales serían Jesús Gámez y Nacho Monreal, o si no es Nacho Monreal, no me importaría que se fuese Sergio Sánchez, pero a Sergio Sánchez me gusta a mí más de central que de lateral, eh, entonces metería a Wellington, a, a Wellington seguro de Micheli o Sergio Sánchez en el centro del campo, Cazorla la e Isco por, por una banda, Joaquín está recuperado ya, Joaquín no está recuperado, entonces, ¿qué es el problema? Pues metería, si quiero un jugador que me dé rápido en el Málaga, que al Málaga también le falta mucha rapidez al Eliseu al podría caer en la banda izquierda y en la derecha meto a cualquier otro, ¿no? Es que a Tulalán, en el centro del campo con, pues, la, la, el centro del campo sería y Isco, Cazorla y Eliseu. para mí no me importaría que fuese Eliseu o algún otro en la media punta fíjate lo que voy a decir, metería a Juanmi y en punta de ataque a Salomón Rondón. Juanmi, dos partidos que ha jugado, dos partidos que ha metido goles. O incluso si no quiero meter a Eliseu metería a tres centrocampistas. Uno de ellos sería Recio. Que a, también Recio tuvo su más y en Pelegrín. Yo creo que jugar porque el año pasado dio muestras de ser un crack.
3: Yo creo que sí, pero. A ver si Pellegrini le va, dando, le va dando minutos poco a poco y se va haciendo con la
1: temática del equipo. Eh, dicen que Recio no jugaba porque se quería ir al Madrid, porque, porque se peleó con el autillero. Se han dicho 200 cosas. Pero, ¿tú qué crees que hay ahí? ¿Una pelea entre Pellegrini eh, y, y Recio? ¿O algo, ¿O algo raro? Yo creo que
3: habrá pasado algún. Yo que sé, como lo de Apoño y Pellegrini, pero, no, no. pero menor.
1: Pues la verdad que después el mar, el, la defensa yo creo que la defensa no puede estar tan despistada porque la defensa estamos viendo una... Vamos a ir de atrás para arriba, ¿vale? Hablando mejor. Eh, una defensa muy despistada porque no estamos enca encajando goles de auténticos tontos, goles tontos como el de los Asuna, que fueron dos despejes mal en el área
6: eh, eh, después
1: los del Sporting de Gijón ¿Cuál es todo? ¿tú qué opinas de la defensa? Eh, se
3: tiene tiene que plantear los partidos mucho más serios y mucho más concentrados la verdad
1: es que sí después dentro del campo, yo veo que en Pellegrini se ha empeñado en meter a Maresca los partidos, yo, yo creo que marezca no, no tiene calidad para jugar en este equipo y antes de meter a Maresca ¿Metería alguno de la cantera? ¿Metería alguno de la cantera? ¿Tú yo opino lo mismo, porque a mí
2: Mareca no es un jugador
1: que me guste. Es más defensivo, es un estilo a Tulalán, pero Tulalán es que con los ojos es mil veces mejor. Hablando de Tulalán, dice la gente, dice que la lluvia se ha ofrecido por Tulalán, muchos más equipos se han ofrecido para Tulalán. Eh, yo creo, la gente está diciendo que Cazole y Tulalán creen, en Málaga dicen que se van a hartar y se van a ir eh, Al final de esta campaña Si no queda bien el Málaga Porque eh, el Turalán vino por un proyecto de futuro de, vale, de estar en UEFA El año que viene hacer algo importante en la UEFA Intentar la Champions Y ya, si Dios quiere, estar entre los tres primeros Pero estamos viendo que el Málaga no es capaz Que el Málaga no es capaz de hacer eso Y no me extrañaría que se fuese eh, ¿Tú qué crees?
3: Yo creo que dos jugadores Están de tanta calidad Que... ¿O el Málaga empieza a jugar bien? ¿O no o se van? ¿O se van a otro equipo? Y después la
1: delantera hemos ha hablado. Después el de, suplente ya hemos visto que Rubén Descarte no, Camacho, a mí un jugador que no me decepciona. Que yo creo que el Málaga, el problema de Pellegrini es que mete mucho a las estrellas. Pero hay jugadores de la cantera que, que son muy buenos y cuando salen lo hacen mejor. Y podría hacerlo. A ver, que nosotros no hayamos gastado ciento y pico millones de euros en, año, en un año y medio, por mejor diciendo un año y medio, en tantos jugadores, no quiere decir que también tengan que jugar ellos. Tienen que jugar también lo de la cantera, que si lo hacen mejor que el Porque si lo, un jugador de la cantera lo hace mejor que el del Málaga, a, a la ciudad le da mucho prestigio decir,
2: yo tengo un jugador que un crowd y de la cantera.
1: Y, pero por ejemplo. Si el jugador de la cantera lo está haciendo mejor, el crack que ha fichado el Málaga lo va a intentar hacer mil veces mejor. Si lo hace mejor el jugador de la cantera lo va a querer hacer mejor. Y claro, si hay una disputa entre los puestos que no sea como estamos disputando, que hay una disputa porque es que este está jugando muy mal y el otro peor. Que es porque un jugador sea mejor y el otro es mejor, así constantemente. ¿Por qué? porque dentro de porque eso es lo que haría que el Málaga hiciese un juego espectacular y pu y pudiese escalar muchas posiciones en la tabla no José yo... que el Málaga que los jugadores se jueguen la que luchen por esa posición porque sabemos hoy yo viendo una cosa de eh, si la voy a buscar lo voy a buscar ahora porque lo tengo por ahí en, una, en una, un audio guardado que decía que hubo un, un audio muy bonito, ¿no? Que hablaba de, del partido un famoso, no sé si tú te acuerdas, José, el Málaga 5 Fútbol por Barcelona hace la temporada 2004-2005,
2: y hablaba, y
1: hablaba eh, Salva Ballesta, eh, hablaba Salva, Salva Ballesta. Eh, jugadores como Vicente Valcarce Que ahora mismo está en la mosca Y... Hablaban sobre... Sobre... Ese famoso partido que fue... Un partido de historia Un partido
2: precioso
1: Que el, Yo creo que el malaguismo El malaguismo no... 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 Nunca lo olvidará como decían los jugadores yo voy a poner este este vídeo ¿no? para que para que la gente eh, lo, lo escuche la, porque esto es un vídeo que vamos a, a sacar sacar como se dice, vamos a sacar lo que es la, el audio, hemos cogido el audio pero yo quiero que, que lo escuchéis porque las palabras de los jugadores son especialmente muy, muy emotivas y que de verdad a mí me gustó escucharlo y que eh, a ver si nuestro ahora mismo nuestro speaker lo consigue descargar y, y lo vemos. Mientras, va, mientras sí, nos indica que sí, que se va a poder descargar, pero que va a tardar 10 o 12 minutos. Y mientras vamos a seguir hablando de, de, de las cosas son como son, no vamos a, no vamos a esperar, no vamos a esperar que, que, que hablemos de más cosas. Eh, vamos a hablar de, también del Sevilla. Desgraciadamente Sevilla. De, hay que hablar porque es un equipo que a mí no me gusta hablar de ellos. En el sentido, me queda fatal. Eh, la, a ver, lo que es, son los, el club, la entidad, la gente que compone la entidad. Yo contra ya los sevillistas de las personas, digo, de la ciudad no tengo nada. Yo tengo en contra contra el equipo de, de fútbol. Yo, si tengo algo en contra es contra el Sevilla Fútbol Club. No sé si tú, José, tú que... Eh, ¿Por qué? Por la prepotencia que tienen Son jugadores muy, muy prepotentes. Que que saquen en los cracks ¿Un jugador que destaque tú del Sevilla? ¿Cuál es? es una... Un jugador que juega de extremo derecho, interior, jugador rapidísimo y que, quiera o no, participó en la jugada del gol de España, del Mundial, porque fue el robo de Navas, Navas a Fábregas, a Torres, Torres hace César Torres, tira Torres le de defensa de la... Centro de C, Iniesta gol 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 gol, Iniesta de mi vida como las decía Camacho, Iniesta Iniesta de mi vida, menos mal que metió ese gol Iniesta eh, y participó en la jugada del gol y a ver un, un tío que me cae bien del, dentro del fútbol es un jugador que que es de los que mejor me cae porque hablando como decía Pe Guardiola es el puto amo como de José <risa> Ay, ay, el José ya estaba aprendiendo el oficio <risa> eh, Y fue una cosa Bastante Pues Pues fue Pues fue una cosa que <coughs> Al no le pareció bonito Y a es España pero En el sentido eh, ¿Qué opinas tú sobre el Nido? El presidente del Sevilla eh, Que está siendo juzgado para la ...y eh, Bueno, vamos a dejar a de, del niño de la cárcel, ojalá que se vaya, porque se ha demostrado que ha hecho cosas que no deben hacerse. Pero ¿qué opinas de en el ámbito profesional? Pues que para mí es un corrupto.
3: Porque quedarse dinero nunca está bien. Y que me alegro de que le hayan llevado a juicio por eso.
1: Tu, tu padre es abogado, ¿no? Su madre abogada y nos podría dar unos cursillos aquí de qué le puede caer a ah, del nido. Eh, ¿Tú crees que a la Rosaleda le cantarán del nido a Betalaurín, del nido a Betalaurín? Seguro que sí. Y pues, la verdad es que sí. ya Hombre, ya el partido del Barça-Madrid se empezó a calentar el ambiente con la, lo, el frente boquerón, malaca hincha cantando puta viri,
2: oe, puta viri, oe
1: todo eso y se cantó eso y la verdad es que lo de, lo de los sevillistas no pueden vivir los colores como blancas azules como los vivimos nosotros escuchen escuchen <risa> Si un sevillista canta eso La camiseta que llevo durante todo el partido Porque yo recuerdo Si no recuerdo mal Primer partido en el, el Sánchez Fijuán Eliminación de la UEFA La gente ya estaba Pitando a Marcelino Le he pitado a Marcelino Un jugador que te parezca del Sevilla Aparte de Jesús Navas que Es un crack Un jugador que digas Me cae fatal pues mal, especialmente.
3: Capel, eh, pero aunque esté en el Benfica
1: me cae fatal. Capel, eh, Capel. Eh, yo estaba en el un día, ¿no? En un Racing Sevilla y Capel, bueno, la pitada que se llevó cuando salió del campo, todo el mundo insultándole. Capel otro jugador como Boyan Kiritsch. Un que parece que apuntaba maneras de crack, pero se quedó por, la, por el camino. Sí. Eh, apuntaba maneras de crack, pero se quedó por el camino. Y bueno, que se lo Se quedó por el camino y la vida es así. Eh, por ejemplo, Jonathan Valle, jugador del... Ahora mismo que no tiene equipo, era un jugador que tenía... Eh, estaba con... Con... Con maneras de crack con mucha manera de crack era jugador del, del, del Racing era del Racing fue al torneo Burunete con el Racing de Santander y él solo ganó quedó subcampeón ganan, y él solo ganó al Barça, él solo ganó metiendo a al Barça, Jonathan Valle eh, estuvo en el Málaga cuando estaba en segunda en segunda cuando estuvo a punto de descender estuvo en el Alavés, estuvo en el Cartagena, si no lo recuerdo mal estuve en muchos equipos pero un jugador que no sé por qué se perdió, creo que tuvo bueno, tuvo una lesión tuvo una <ríe> le lesión muy gordilla, bastante gorda se perdió un año, cuando empezó a jugar vino un entrenador que creo que fue sí, que fue Miguel Ángel Portugal, no le dio minutos y bueno, se perdió el jugador, un jugador que apuntaba a delantero de la selección española Pierde muchos jugadores, como se ha perdido José. <risa> y, eso no ha, y eso que no ha empezado. Eh, del.. del yo creo que destaca. Tiene. No, las cosas son como son. Tiene un juego que. que da.. a mí me da un poco de miedo. Y tiene jugadores muy buenos. Bueno, Rakitic. En la falta Rakitic es como duda. Es eh, peligrosísimo. Fre Frederica Nuté. Jugador que es, que de cabeza va hablando mal de puta madre. Va muy bien. Eh, tiene un porterazo que es Javi Varas. Javi Varas para a veces lo que no está escrito. Andrés paló otro, otro, otro ejemplo es... Andrés Paló Andrés Paló Una lesión de 1-15. Un, de entra Javi Varas. Juega dos partidos. Se lesionó en el partido de Copa. Eh, Andrés Paló. Y, y Javi Varas. Paró... Me acuerdo que el, el, el partido de la Real lo jugó, el de Copa, el de la Real hizo un partidazo, el de Copa hizo otro partidazo y el de Liga hizo otro partidazo. El entrenador decidió ponerle de portero titular y un porterazo, yo creo que sí, lo malo que es muy viejecillo, pero si fuese más joven, por ejemplo 27 o 26 años, podría estar... Fácilmente la selección española ¿No crees José Javi Varas?
3: Pues sí, lo que pasa es que en la selección española Ya hay dos porterazos Que son Casilla y Reina Lo que pasa es que yo Yo sustituiría a Valdés por Javi Varas
1: o, o David De Gea. David De Gea también eh, Tú sabes que David De Gea salto una noticia que es miope Que no ve Es, es decir, que tiene miopía Y ...y nadie lo sabíamos... ...y le tienen que operar a Javi Baras, ...tienen que operar a Javi Baras, ...ah, perdón, a Javi Baras. ...a Vegea le tienen que operar... Eh, ...pero no le pueden operar ahora... ...porque tienen que ser hasta los 23 años... ...pero... ...la verdad es que sí... ...le tienen que operar... ...a... ...a la de, de dentro de... ...pues de 2-3 años le operarán los ojo... ...porque no es... ...y usa lentillas para jugar... ...usa... ...lentillas después hablando eh, sobre eh, hablando también sobre el Sevilla está tiene a Perotti jugador muy rápido y también tiene un, un director Monchi que plan, eh, ficha a jugadores muy jóvenes muy baratos como era Dani Alves que lo, si, lo fichó a lo mejor por un millón y lo vendió por siete eh, lo vendió por veinte se sacó casi 19 millones de euros en esa operación, así que... Eh, cuidado. Bueno, nos vamos a ir un momento a publicidad y ahora volvemos. Vamos a dejaros con... con... Eh, os voy a dejar con una canción que a mucha gente le gusta y a otra gente no le no le gusta. Eh, esta can estas canciones salen muchas veces en el Estadio del Málaga. O salen en el Estadio del Málaga. No. Esta, este, esto es un programa dedicado al Málaga, sobre todo. Y también su espacio primera, pero como no, no vamos a poner una canción que se ve... Seca, está mucho en el málaga y, y, y ahora nuestro speaker de hoy no la va a poner pues cuando nos diga pues nos vamos a publicidad un momento a ver si nuestro speaker de hoy que está <ríe> un poco dormido va pues ahí está, vamos. <played Lust> <play>
0: Fake them on a king or clown Only thinking about themselves alone Listen Mickey, no baby, tellin' oh, me how all me sound Run away them little boy, they will lose a brown Me alone, I'll make you start for moan and groan Call me young girl, love strong like a stone Girl, cause uh -huh. I security I'm not just talk remind you me alone I give you the remedy if they set you free some boy just want to hide you that's why me you
2: are letting girl I'm not petting ready to make you sweating ties them I'm checking legs
0: them I'm setting feel for art stepping, make you lose
1: Aquí estamos otra vez con mucha fuerza eh, Ya estamos llegando a nuestro último apartado Ya quedan tres apartados y, y, y ahora íbamos a hacer la quiniela José y yo O sea A ver a ver cómo nos sale la quiniela Hoy Y bueno, vamos a hacerla eh, José Valencia o Sasuna Valencia uh, eh, Un resultado eh, sabrías decirme el 3-1 para el Valencia, dice José. Se anima José. Eh, después, Atlético de Madrid Real Sociedad. Eh, ¿Lo digo yo? Eh, el Atlético de Madrid yo creo que va a quedar 3-1 también. A ver, a ver cómo nos sale la Después, Sporting de Gijón, Villarreal. X, ¿y eh, el resultado? Uno, uno. Y Manolo, Manolo apreciado, muy amigo mío de mi familia, por ejemplo, porque era jugador del Racing cuando mi abuelo era presidente. Eh, está sobre las cuerdas, es decir, está sobre las cuerdas porque. Eh, espera, espera, la quiniela no estamos equivocando aquí No, no, no he motivado con aquí la quiniela Es verdad eh, vale. Ahora sí Osasuna Atlético Madrid Dos Villarreal Barcelona Sí sintiéndolo sí, mucho pero dos Ahora digo yo dos Betty Granada X Rayo Atlético Club de Bilbao Dos Levante Getafe José. X Racing Valencia eh, Perdón Real Sociedad Sport X también. Eh, Racing Valencia 2. Málaga-Sevilla X. ¿Tú qué dices en el Málaga? Sevilla.
3: Yo digo... Sí.
1: Sufriendo, sufriendo. sí Español Mayor.
3: Español. Uno.
1: Real madrid Zaragoza 1 Yo digo que no. <risa> <risa> que va, que va. Uno. Bueno, y ahora dime unos resultados para el partido Osasuna-Atlético Madrid. 1-2 uno, dos. Uno, dos. Seguro, seguro sí. Seguro, seguro Seguro, no, José sí. No me mientas. José, no me mienta, no sí. <ríe> Villarreal Barcelona Un resultado 0-3 bueno, 0-3 eh, para el Barcelona claro, Pollo di 1-3 Puede ser más subido que tú no, hombre, yo creo que el bilateral, porque no va a dar la sorpresa. Hombre, pues, como darla, la puede dar. Yo creo que tiene capacidad para darla.
9: Eh, eh, bueno, seguimos.
1: Betis Granada 1-1. Sí, eh, <risa> Rayo Atlético de bilbao 1-2. 1-4, digo yo. Levante Getafe. 3-3 1-2 Digo yo para el Getafe Porque el, el Levante yo creo que va, se va a ir deshinchando poco a poco Racing Valencia 2-3 mm, 2-4 dos, dos, Digo yo para el Valencia Sintiéndolo mucho por, por Cantabria Real Sociedad Sporting de Gijo 2-2 dos, dos. Pues 2-2 dos, dos también yo Málaga Sevilla 2-1 2-2, como hace tres años, con Antonio Tapia en el banquillo. Español Mayor 1-1. No, eh, yo digo que 2-1 para el español Real Madrid-Zaragoza. Eh, Real
3: Madrid-Zaragoza 4-0, 5-1, digo yo.
1: Para que el Zaragoza no meta a aunque sea de penalte que, que está ahí. Bueno, hemos dicho que íbamos a escuchar unas declaraciones bastante bonitas. La, en un vídeo que ha hecho Malaga Televisión, mala Club de Fútbol Televisión que dura 5 minutos y sobre el partido del 5-1 yo creo que si lo, algún jugador me está escuchando lo escucho y lo vea, porque son preciosas Ahí va, las declaraciones
7: además el campo que estaba todavía medio cero ...me parece, faltaba una grada, ¿no?... ...la grada de tribuna o la grada de preferencia. Eh, que
8: sufrimos ese año la transformación del campo... Y, ...y fue duro, ¿no?... ...porque jugar en un campo yendo, digamos, a la parte del río... ...no, no era motivante, ¿no?... <risa> ...esa grada no la teníamos.
11: Llegar a Málaga y encontrarse con, sin tribuna... ...encontrarse el, el campo que estaba hecho un, un patatal en, en ese
7: momento... Eh, sin ambiente por el estadio que era un poco estaba un poco frío pero 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 era el Barcelona y, y salió todo bien
11: fue un partido muy redondo donde la concentración fue máxima por todo eh... En, en todo momento mantuvimos el equipo eh,
8: junto, el equipo muy unido. ¿De la plantilla o de la gente así actual que andamos por Málaga, Vicente Valcárcel y Duda son los, digamos, ...llamémoslo junto
7: conmigo, los supervivientes? Sí, la verdad es que me pilló de, de recoger pelota, no sé, era un niño y, y ellos ya estaban jugando y, y ahora tenemos a Vicente de delegado y, y Duda que todavía está en, en la plantilla, un profesional increíble. Y...
8: Duda sobre todo en, en ese año para mí fue importantísimo porque Duda para mí ha sido uno de los mejores tíos que he tenido en la banda junto con Amavisca... o Víctor Sánchez del Amo.
5: Eh,
7: recuerdo que fue salió todo también desde el principio que fue un partido en el, que, en, el que, en el que un partido de esos completos no los que dices que sale absolutamente todo bien. Creo que ha sido ha salido un partido perfecto en nosotros con centros por banda y de mate remate... estaba salva de, de matadora ahí delante. mira, el primer
8: gol recuerdo que fue una jugada eh, de un barullo ahí en, en el área que la cogió José Mi por banda, tuvo una salida con el balón controlado muy rápida que la pasó hacia duda, intentó el primer pase hacia mí que yo venía de, de defender le vino el rebote otra vez y en, entonces ya en la segunda intención pues consiguió meter el pase en profundidad y tal como, tal como me llegó, pues aproveché la salida de, de Valdés, le golpeé y le pasó por debajo de, de las piernas. El segundo también fue en aquella portería, una jugada rápida, desde la que Duda muy bien corrió cada banda, hizo una pared prácticamente a 20 metros de final de la línea de fondo, con Vicente Valcárcel, y saliendo de esa pared metió un latigazo de los que él suele meter, que votó justo por delante de, del central, y venía yo en carrera y de cabeza me a,
7: a, a Valdés. Y, y nada, recuerdo muy bien el gol de Salva de, de Vaselina, que no sé si fue el cuarto o el, o el tercero.
8: ...pues fue incluso aquí en el centro del campo justo... ...una pelea de, de Pochinsúa que, que consiguió robar el balón... ...se adelantó un poquitín y más o menos a esta altura... ...me metió el pase en profundidad hacia el pico del área... Y, ...y Valdés salió, se quedó a, a, media, a media salida... Y, ...y aproveché que estaba en esa situación para, para picarle el balón... ...y fue un, un gol muy bonito porque parecía que, que no iba a entrar, no iba a entrar... ...y a raíz que y a medida que se iba acercando a la portería... Pues, ...pues el balón iba bajando y entró una vaselina preciosa. ¿no?
7: Fue un día espectacular... Se reunieron, ...se reunieron una serie de condicionantes en aquel partido todo positivo... ...y, y salió, todo, salió todo de maravilla ¿no? y, ...y también el trabajo que veníamos realizando... ...durante toda la
11: semana... ...yo creo que era, que era muy bueno porque lo teníamos claro ¿no?... ...todos lo tenían muy claro lo, lo que tenían que hacer y... y bueno, fruto, fruto al final se dio. Eh, no me lo creía ¿no?... ...cuando, cuando vi el marcador y 5-1... ...yo creo que ese partido quedará
7: en la memoria de todos los malgaños ¿no?
8: ...pues sí, son de los partidos y de los resultados que... ...que
7: quedan para la historia ¿no? ...y ese día pues se hizo y además de la manera en la que se hizo... ...pues, pues la gente pues, pues nunca, lo va, nunca lo va a olvidar... ...eso queda recuerdo y
11: es lindo estar en la, en la historia del, del Málaga ¿no?... ...haber estado entre esos 11 titulares y, y hoy pertenecer a... a esa historia de, del Málaga que, que espero que dure bastante
7: ¿no? ...un partido histórico para todos... este año, pues el equipo de hoy en día, el Málaga eh, está capacitado para ganar yo creo que a cualquier rival
11: para ganarle a este equipo hay que estar concentrado hasta, hasta el último minuto tenemos que ser nosotros mismos el domingo dar todo jugar como teníamos venido a jugar y yo creo que con trabajo y como que nosotros hemos hecho hacia atrás yo creo que todo es posible ¿eh?
7: y esperemos que, que se pueda repetir este año con, con la ayuda de la afición y, y que el equipo haga un buen partido
11: que la afición te nosotros hasta el final y que seguro que vamos a conseguir ese partido.
7: pues esto del fútbol nunca sabe salen los partidos y, y pueden ocurrir tantas cosas y hay tantos factores que, que pero la victoria siempre tiene que estar presente y se puede repetir otra victoria
1: El volumen, un vídeo de 6 minutos bastante bonito. Habla recio. Recio jugador del Málaga, que era el recoge pelotas. Ese partido, un vídeo bastante bonito, como lo has visto José. Bueno, Un audio, como lo has visto José.
3: Pues. Recuerda aquel. Aquel
1: 5-1 al Barça. Y. Muy bonito. De verdad. Fue un 5-1 que este año no lo hemos podido repetir. Bueno, estaba a punto de repetirse, pero de al revés ha estado a punto de repetirse al revés al revés y bueno ya estamos llegando ya nos queda pues, muy poco muy poco apartado de nuestro programa nos queda solo de decir lo, los cruces hablar un poco de los cruces de la Copa del Rey de la clasificación de la famosa pata, eh, pisotón de Pepe a, a Messi y el horario de los partidos vamos a empezar eh, pues hablando primero de, de la de la clasificación y, y bueno empezamos ya primero el Real Madrid con 25 puntos 49
2: puntos.
1: Segundo, el Barcelona con 44 puntos. Tercero el Valencia con 35 puntos.
3: Cuarto, el Levante con 31. El
2: Español con 28 puntos. El sexto, el Osasuna con 27
1: puntos. Y el séptimo, el Athletic Club de Bilbao con 26 puntos.
3: Octavo empatado a puntos con el Atlético Club de Bilbao, el Atlético de Madrid, con 26 puntos también. Pero el Sevilla con 26 puntos. Décimo, el Málaga a un punto de Sevilla con 25 puntos. El que nace con
2: 20, 24
3: puntos. décimo el Betis con 23 puntos. Décimo cuarto, el Mallorca con 22
1: puntos, empatado con el Rayo. Décimo quinto, el Real Sociedad con 21, 2 sobre el descenso El décimo el Racing con 20 puntos.
2: Villar...
1: el Villarreal, la sorpresa de esta liga, con... con 19 puntos, empatado a puntos con el, el, el Granada
2: que va perú, ante penúltimo y en,
1: y en los puestos de
3: descenso está el granada con 19 puntos el sporting
1: con 18 el zaragoza con 11 puntos prácticamente sin opciones a la permanencia Yo creo eh, un poquito la clasificación ¿tú? la clasificación un poquito y bueno eh, también nos falta hablar sobre Óscar Serrano, jugador que eh, del Racing de Santander, bueno eh, los puestos Champions, bueno primero los dos puestos está el Real Madrid y el Barcelona, más o menos eh, inalcanzables para los demás equipos, ¿no?
3: Claro sí, a nueve puntos del tercero imposible
1: eh, bueno, les separan 5 puntos al Real Madrid y al Barcelona Según los según lo árbitros Según los árbitros eh, Perdón, los catalanes el, el, Al Barcelona le, le, le perjudican los árbitros en Los catalanes, el día del, del penalti de, de Álvaro eh, Con las manos esas con el español Todos los catalanes decían oh, ¡Esa mano, esa mano, esa mano! ¡Esa mano! ¡Esa mano! Y el día del Real Madrid decía el Lobo Carrasco que habían dos penaltis que que decía Lobo Carrasco que no, que que, es que el árbitro no, la, no, lo, no lo había visto por la posición del campo respondió escondió, no me acuerdo quién fue, que le dijo y Lobo, y el penalti del español el árbitro tampoco lo podía haber visto es que los árbitros no son unos robots eh, hablando del árbitro, ha salido hace muy, unos días que el día de el día de en la Eurocopa se va a probar una un nuevo una tecnología eh, para saber, por ejemplo, los goles dudosos, si ha entrado a lo mejor un balón que parece que no entra por completo, va a haber una como unos microchips en las porterías para saber si el balón ha entrado por completo. ¿Qué opinas, José?
3: Bueno, pues los goles fantasmas, eso es lo mejor que podrían hacer. Lo que pasa es que los árbitros en esos casos, en los goles fantasmas eso ahora mismo, sin estas tecnologías no lo pueden ver.
1: Bueno, la, eh, los goles fantasmas, eh, y si va bien en la Eurocopa, pues creen que lo van a probar eh, ya en fútbol profesional. Pues, yo creo que sí. Igual que como en fútbol, eh, perdón, como en tenis, el, el ojo del halcón. Para saber si un un es humano, ¿no? Que, eh, y la gente dirá, bueno, que se pierde muchos minutos. Al árbitro que le cuesta parar eh, hacer una regla, la federación y, o la FIFA, que en este caso sería la FIFA, paro el cronómetro, el árbitro en este preciso instante, para, para el cronómetro, ve el ojo del halcón y si ha sido penal, penalti y vuelvo a darle al cronómetro. Tampoco es mucha complicación. Ahí va, el tiempo de descuento que para algo existe. Bueno, seguimos. Eh, vamos a seguir con la clasificación tercero, el Valencia con 35 y el Levante con 30, y cuarto, el Levante con 31 yo creo que el Valencia, tercero va a ser y el Levante, poco a poco tú crees que se va a deshinchar
3: yo creo que le va a pasar un poco en la segunda vuelta como al
1: Betis le ha pasado los primeros partidos del Betis eran de equipo, iban primero pero, pero entre, perdieron muchos partidos seguidos y está, se está demostrando que, que puede pasar de todo después español va quinto con 28 puntos y el Osasuna sexto con 27 eh, eh, es que bueno vamos a hablar más mmm, vamos a hablar mejor porque es que desde el, desde el décimo para arriba incluso desde el décimo primero que el Getafe para arriba cualquier equipo puede puede sorprendernos eh, hoy tenemos aquí visita en el estudio. Eh, puede sorprendernos cualquier de... Cualquier equipo nos puede sorprender Y, y cualquiera como Español, o sea, es Atlético, Sevilla y Málaga pueden, Y Getafe pueden estar en UEFA metidas en una jornada
3: Pero va a ser muy complicado porque tienen que perder muchos equipos
1: La clasificación en esta zona está muy bien, muy bien
2: Después el Betis,
1: ya hay ya más dudoso que llegue a UEFA con 23 puntos, el rayo, y ya desde abajo hasta el 19 que ya es zona de, de, zona de descenso, puede haber sorpresas.
3: Pues, pues sí, esa zona de la tabla está muy caliente, puede cambiarse en cualquier momento, en cualquier jornada puede haber sorpresas. Tú
1: ganas cinco partidos, a lo mejor tres o cuatro partidos seguidos... Por ejemplo, el Racing, el Villarreal, sobre todo el Villarreal, se te pueden meter en, en UEFA, incluso en de Champions. Es que la verdad es que, que esto está muy igualado. Después, la zona de descenso, yo creo que ya el que tiene los papeles hechos para se bajar segunda es el Zaragoza, porque el Zaragoza también está, debe 120 millones de euros. El Zaragoza debe 120 millones de euros. Y si es fichazo, pues yo no lo veo normal. Baja segunda... Sí, pero el según dicen que el presidente Quiere que baja segunda Porque si, en caso de bajar a la segunda eh, Tiene un seguro que le da 10 millones de euros No a, a por bajar Pues no sé Yo no sé, yo no sé lo que y, y bueno, la zona baja Y yo creo que más o menos, los dos de arriba Están decididos que va a ser el Barça-Madrid Yo creo que el Madrid va a ganar la liga yo creo que, pues, y, sí. y poco más y bueno vamos, ahora vamos a hablar sobre el racing oscar serrano que se va al getafe después de siete años en el club eh, yo hay una cosa que no entiendo los jugadores los jugadores mucha pena me da abandonar este equipo que es que me da mucha pena se, se ponen a llorar y después abandonan. pues no, abandone dice que es que los jugadores eh, los entrenadores pablo pinillo Fede castaño y demás y juanjo gonzález no le dan tiempo pero es que dice, él no puede decir que no le han dado tiempo, es que se ha lesionado tres veces del menisco, dos veces del menisco, perdiéndose cada vez que sale lesionado el menisco, ocho meses, dieciséis meses ha perdido, en total. Yo creo que le, le estaban dando minutos poco a poco, así que, Oscar, no puedes eh, no puede protestar tanto. Bueno, vamos a escuchar la rueda de prensa de despedida de Oscar Serrano, a ver qué cosa nos dice. Eh, pues vamos a escucharlo Hola, buenos días a todos Como representante del club Es la
7: primera vez que me siento A esta parte de la mesa Y coincide que es para Decir un hasta pronto a, a Oscar y darle las gracias por, por todos estos años que ha estado con nosotros en el club Es el jugador Que más tempranas seguidas ha estado Juega 177 partidos todos en primera división Y creo que era Necesario agradecerle todos esos años de profesionalidad y decirle que le deseamos todo lo mejor en el futuro y que en el club tiene su casa. ¿eh? Muchas gracias. Eh, hemos llegado a un acuerdo entre las partes, que es un acuerdo rápido. Entendemos que no le podemos seguir perjudicando porque eh, la verdad que últimamente necesita jugar y aquí no estaba dando no tenía minutos. Y bueno, espero que nos vemos, sigamos viendo por Santander y que tenga un buen futuro y que le dure
9: muchos años. Muchas gracias. Sea, pues, estupes, ¿eh? Muchas gracias, pues, bueno. pues, buenos días, buenas tardes, como queréis, pues, nada, lo que ha dicho él, que hemos llevado a, para rescindir el contrato, y, y, bueno, como sabéis, pues, yo no quería llegar a esta situación ni, ni este momento, pero dadas las circunstancias de que prácticamente no estaba contando con el cuerpo técnico que también digo que, que pensaba que, que iba a tener un plus más de confianza de su parte porque son gente que me conocen no es un entrenador que viene de fuera y también ellos llevan me conocen de hace tiempo y pensaba que iba a tener, iban a tener más plena confianza en mí después de, de una lesión tan larga como, como he tenido y la verdad que que en ese sentido pues la verdad que me voy un poco dolido la verdad también quiero dejar claro que, que no es que esté ni acabado ni físicamente la rodilla está perfecta porque llevo ya semanas escuchando que si, que si la rodilla no funciona que si no sé qué que, quiero dejar bien tema ese, ese, ese tema porque me está haciendo mucho daño y la rodilla está perfecta, y así, así después de la desvinculación de aquí, lo vais a ver, porque si, si Dios quiere, pues voy a gozar de, de, de minutos y de partidos en, en otro equipo, y lo vais a ver que con minutos y confianza, pues esto se recupera, pero en la dinámica que llevaba, pues la verdad que, que no iba ni para adelante ni para atrás, parecía que la sensación seguía dentro de mí que, que la, la lesión seguía y la verdad que, que estoy prácticamente bien, lo que lo que necesitaba más es tener cariño y un poquito confianza que es lo que he necesitado y la verdad que, que es lo que me ha hecho más falta y, y, y no lo he tenido y luego bueno, eh, he escrito una carta para dirigirme a todos los aficionados no y, y pongo, eh, he tomado esta, la decisión de redactar esta carta porque quiero despedirme de todos los aficionados de la, de la manera más ...más clara posible... ...han sido siete años... ...en Santander... ...en los que puedo asegurar... ...que me siento... racinguista ...como el que más... ...nací... ...en Gerona... ...pero os quiero dar las gracias... ...a todos los aficionados... ...por haberme hecho... ...sentir... ...como en casa desde el primer día... ...en los momentos buenos... ...pero sobre todo... ...en los momentos no tan buenos... ...también quiero dar las gracias... públicamente ...a mis compañeros... Que he coincido con muchos, pero estoy convencido de que todos he llegado a aprender algo. Han sido siempre un ejemplo de profesionalidad a pesar de, de los problemas de nuestro entorno. Tampoco quiero olvidarme de los empleados del Racing. Ellos han hecho el día a día mucho más agradable. Es por esto que siempre guardaré un gran recuerdo. Y para terminar también digo que hace una mención a los medios de comunicación. A los periodistas que en el ejercicio de su profesión siempre han informado y me han tratado desde el respeto. Me macho siendo racinguista, Deseo de verdad, estabilidad en el club y mayor de los éxitos en el futuro. Aplauso.
1: emotiva rueda de prensa de Oscar Serrano que se despide así de, de, de el sardinero bueno, eh, el Racing está viviendo una, un estado institucional que se imposible de vivir imposible que no sé cómo lo están aguantando entre ellos ya la junta de, la junta directiva dimitida eh, toda la Junta directi de, Directiva en ha entrado como representante institucional, ha entrado José Manuel Riancho, Laurendo Ruiz y Pablo Galán. Si ¿Os preguntaréis quiénes son esos? Pues, eh, Laurendo Ruiz de Quevedo fue un, un, un entrenador. Eh, Pablo Galán fue, eh, bueno, Pablo Galán más, con uno, más conocido como Chali. Pues fue jugador de hockey y de fútbol. Y José, y José Manuel Richando siempre ha estado vinculado al Racing, sobre todo emocionalmente. Eh, en esta hay alguna. El otro día hicieron una encuesta, ¿no? Hace tiempo ya. Y la gente decía que el mejor presidente de la historia había sido José Luis Y le querían poner una puerta. En el serrinero que hicieron hace mucha mucha gente poner la puerta los nombres y mucha gente preguntó que por qué a este hombre no le ponían no le ponían su puerta eh, to, ah, y por eso se suspendió bueno eh, es mi abuela, hombre José, también hay que tirar para la casa eh, bueno eh, eh, bueno, explico la situación del raza en este mismo momento eh, como conocéis al indio que no se manera indio porque un indio pues el indio alice sayed fue fue como se dice una fue un hombre eh, que vino por su, que entró mandado por el antiguo propietario del racing eh, que, eh, entonces al entrar por el antiguo del racing eh, entró por para qué para meter al racing en una ley concursal la, la ley concursal os diréis que, por ejemplo en ese momento debía un millón, un millón digo, 45 millones de euros debías en ese momento el Málaga también hizo una ley concursal, en su época hizo una ley concursal que gracias al, al jeque catarí ha salido, pues esa ley concursal lo que hace es que te descuentas la mitad de lo que debes, y si tú debes 40 millones de euros pues ahora debes 20 millones entonces, ¿para qué la pa qué hizo el en la ley concursal? La ley concursal la hizo para, para, para eso lo hizo el antiguo propietario metió al diseñer para para hacer eso y se la quería vender al primo del jeque del Málaga nada, nada menos el jeque del Málaga es, tiene tiene que ver con tiene que ver como con este, tiene que ver con la familia de Qatar eh, familia real de Qatar y la familia de Qatar se pues se sí, dijo que quería al Racing cuando se dio cuenta de toda la situación pues pues el Racing pues claramente dijo que no que eh, la familia real de Qatar dijo que no y bueno pues no compró el Racing y la salido mal la jugada ahora el Racing no tiene no, no tiene eh, no tiene no tiene bueno no tiene presidente está, el bastante malo y eh, es lo que viene bueno vamos a seguir ahora vamos a hablar de lo vamos a hablar también del horario de esta jornada y empezamos con el horario osasun atlético de madrid lunes el lunes a las 9 de la noche
3: eh... Racing, Racing valencia domingo a las 6 de la tarde en gol tv
1: Ayer la ayer la Vamos al ritmo, ritmo de Juan Magán Viendo los partidos de esta jornada Al ritmo de Juan, ayer, Juan de, ayer, Magán Bailando de por ahí los días
4: más
1: Villarreal, mí. Barcelona y Sábado a las
2: 10 y La Cesta no
4: Fueron los días más felices para mí.
1: Betty Granada, domingo a las 12 de la mañana en Canal Plus Y ahora
2: vamos
3: con el mejor del ti, Andaluz, Málaga, Sevilla Domingo a las 9 y media de la noche en Canal Plus Domingo a las 9 y
4: media de la noche en Canal Plus. Hay
1: que verlo, señoras y señores. Me acerco a su lado,
4: le fuego el pelo, le canto canciones en el oído. Tú quisieras una cita conmigo, te sigo en el Twitter, si
1: quieres te escribo. Y otro derby, andaluz, Betty Granada. Bro. Domingo a las 12 de la, de la mañana
4: en Canal Plus. Es inevitable ver cómo una pareja se pierde en la rutina, las cosas cotidianas de la vida.
3: Español mayor sábado de a seis de la tarde en Plus. Bailando
5: para... ¡No,
2: Vamos, no! Bailando la vida, baila, 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 ¡Con sus en la calle de día en que la los días
4: más felices!
1: ¡Rayo Vallecano de a las de la tarde. Gol
4: me ha fallado una ropa Sábado a las 4 de la tarde Me está truculida Es un novio que tiene una frente Pongo cara de
2: madre Igual se mueve también la chica No quiere conmigo tranquilo
4: Me borro y me voy de la fibra Pero sé que quiero más Porque ella está para mí Tú no sabes nada de Tú no tienes una Vaya la vida Vaya
1: no pura Levante que tape, a las 4 de la tarde
0: la
4: los días más felices
2: para mí por ahí Con sus
1: para cerrar este programa bueno nos quedan dos apartados y qué programa estamos viviendo no José pues es... bueno vamos a hablar ahora de los cruces de la Copa del Rey mirandés la sorpresa con Valencia con el vale? no perdón con Athletic. Athletic Club de Bilbao el Valencia es contra el Barcelona ¿qué opinas del mirandés y del Bilbao y después opino yo
3: pues Mirandés, el equipo del Mirandés, después de venir de segunda vez, no es normal lo que ha hecho en, en la Copa del Rey, con su delantero Pablo Infante, que ha hecho, para mí ha sido el mejor, uno de los mejores jugadores de este torneo. Y qué más tengo que decir,
1: que va a ser un partidazo, y eso. Bueno, eso... Eh, ...claramente yo creo que el gol que metió el... Pues lo del... Mala... Eh, ...lo de... ...el Mirandés, yo creo que el último gol que metió el Mirandés, lo empujó la afición, porque la afición no vio cómo estaba animando. Después, eh, es indudable que el Mirandés no está renunciando nunca a su estilo de juego, un equipo que presiona. Eh, el Mister dijo... En el de, eh, antes del partido, en la previa del partido, dijo eh, señores, cuando veáis que ya no podéis más las piernas no funcionen, mirar, mirar a la grada y las piernas serán la grada, pues una palabra bastante
2: emotiva, yo creo que tocaron a todos
1: la moral el corazoncito de los jugadores y lo consiguieron, después del Athletic Club de Bilbao los vascos, por os aparte, eh, está se presenta como favorito el Athletic Club de Bilbao pero viendo que lo bien que está haciendo este equipo eh, lo de lo de la liga eh, lo bien que lo está haciendo Marcelo Bielsa yo creo que puede hacer mucho daño el Mirandés pero el Mirandés que es una sorpresa una caja de sorpresa ¿no? Jorge?
3: Pues sí porque no es normal que con, con un equipo de segunda vez haya llegado hasta las semifinales
1: y después la, la última eliminatoria es Barcelona, ¿qué pasa con.? Eh, hay una pregunta que me hago yo. Tijera tienes, ¿es producto de la cantera del Barça? ¿O ¿Viene de la cantera del Barça ¿O, lo, o qué?
3: No me extrañaría nada.
1: Ese estaba jugando, ese viene de, del Barça. Entonces, eh, a priori el Barça tendrá, jugaría con 11 jugadores más. Bueno, en verdad no jugaría con 11 jugadores, jugaría con 15 jugaría con los dos dinero con el árbitro y con el cuarto árbitro lo del Barça una vergüenza lo del Valencia un equipo que juega muy bien al fútbol que se planta siempre bien en el campo y yo creo que el Valencia ya lo hizo en en el partido de liga que empataron que el Barça ganó por lo que ganó pues le va a dar por culo al, al Barcelona pues yo creo que más de este partido que hablar hablar ya ah, Nuestro último apartado es ¿qué, ¿Qué opinas tú De la patada de Messi en, Perdón, del el pisotón De Pepe a Messi Bueno, pues
3: Pepe Como ya todos sabéis Es un jugador que es muy fuerte Y se le va mucho a la cabeza Pero fue No debería de haber hecho lo del pisotón Y después Messi Se la devolvió a la vuelta Con una patada y que le echaron amarilla a Messi Totalmente merecido eh,
1: Yo creo que yo estoy en el campo de fútbol Messi delante Un tío que me queda fatal también Un tío que tiene cara de retrasado eh, Lo que hizo Pepe está mal Pero es que el partido se estaba calentando Ya mucho en ese momento Y a veces yo A ver, yo soy el jugador del Real Madrid Y es que Yo en ese partido de la impotencia Que veo que el, no puedo hacer en el Barça A lo mejor le, no le pega un pisotón Mete una pata en la, en la cara a ver, si, a ver si hay un cirujano plástico Que le refigure la, la cara Para que tenga menos cara de retrasado A ver, yo creo que una cosa de impotencia la, Como dice la gente la cosa la, Lo que pasa en el campo Se queda en el campo eh, Dani, eh, Lo de Dani Alves, eso lo dice mucho Sí, lo que pasa en el campo no, no, pues mira las declaraciones que hace Solo hay que analizarlo no Las declaraciones que hace Dani Alves Pero bueno eh, lo, eso pasó en el campo, yo creo que hay que dejarlo en el campo eh, Es que había gente que... Ahí alguien ha denunciado Alguien del Barcelona, no de la Junta Directiva Un aficionado o socio ha denunciado Frente a la justicia ordinaria lo de Pepe Han denunciado a Pepe Es vergonzoso lo del Barcelona quieran hacer un drama de todo y no pueden hacerlo Pues bueno, José Yo creo que hemos hablado de toda la actualidad de Primera División Como ha visto el programa, el primer programa... Hemos estado una hora y treinta y nueve minutos. ¿Cómo ves tú bueno, el programa? El, el próximo día espero que venga.
3: Yo he visto el programa que ha sido muy entretenido y que muchas gracias Ignacio por invitarme
1: al programa. Pues ya estamos, ya hemos terminado nuestro programa y nos despedimos desde aquí un, un humilde speaker y, y, re y comentarista, Ignacio Mira, José. Hasta, hasta luego. Hasta luego y ya nos veremos. Nos vemos en el próximo programa.
0: Está claro que no podíamos ser agua. Que lo que sientes no puede verse de aquí. Unas palabras de aquella forma. Olvidado, la vida crece entre los matices, se esconde siempre lo que no dices para hacerse derogar. Un día claro y aquellas cosas que no viviste vienen hoy para decirte que la fiesta empiece ya. por ser de los primeros que van huyendo siempre de los no sinceros ser aquel que solo sabe y recomienda hacer locuras aunque nadie entienda y necesitas decir que no a los miedos verás, puedo enseñarte lo que yo